0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天又是很开心的一天。因为第一个是有又有厉害的人要来我们世界的女儿，然后因为她很厉害，所以今天又是我可以偷懒的一天。<笑>好啦，我真的觉得我很幸运，因为虽然平常我们都说我们的节目主题是在讲西洋史，不过因为中文资料范围的关系，其实有些领域对我来说还是比较有困难的。就比方说，可能我们台湾资讯比较少，比较没有在翻译，或者是。翻译太多，其实资讯量太大，有时候也还蛮困扰，因为其实你会需要花很多时间去去过滤这些内容。但是呢，讲到英文资料，其实虽然我是蛮常参考一些英文资料，没错，可是我看英文当然是比较慢的，特别是讲历史，其实会讲到很多专有名词，我真的读起来会觉得还蛮吃力。所以有一些地方的历史，我也是觉得进入门槛算是蛮高的啦。但是呢，我今天再次很幸福的就。有人帮我找了厉害的专家要来支援，所以我也有机会可以让大家听到更专业而且更全面的故事。那上一集我们有聊到了墨西哥的卡洛塔，我本来是想要趁机跟大家多介绍一下中美洲的历史啊，本来想要延伸成一个大片，因为其实卡洛塔她的悲剧有很大一部分跟中美洲他们的风俗民情和历史是有关的，这就是因为她跟她老公的认知和他们人民的认知出现了很大的落差。那讲到中美洲呢，就一定要提到他们最有名也最神秘的过去，那就是玛雅文明。哎、欸，我本来是想要好好跟大家聊聊玛雅的啦，因为他们真的是很厉害。可是呢，我资料一查之下就发现，妈呀，跑出一大堆怪力乱神东西来，就是很多什么外星人啊、飞碟的。而且最可怕的是，哎、欸，那些写的很厉害，就是我看看，就我看太多之后，就差点真的相信他们就是有外星人。好了，其实我也是蛮爱看那种讨论外星人的东西，所以就越看越着迷。就明明知道是假，可是忍不住就一直想看。好，不行，因为我们历史其实也是很科学的，我不要散播假消息，等下被罚钱。我不管，但是呢，还好呢。中美洲他们恰巧是一个很特别的地方，因为那里有我们的好朋友。什么好朋友嘞？别忘了，我们在那边是有邦交国的，是邦交哦，就是真的，我们有大使馆在那边，就不是代表处，就是大使馆。而且中美洲其中有三个国家是跟我们非常友好，就是常年都跟我们一直在手牵手的国家，那就是贝里斯、瓜地马拉还有洪都拉斯。那最近呢，我们的三友邦他们要过生日了，还记得吗？我们有讲到十九世纪的时候，墨西哥独立。那中美洲他们以前都是欧洲的殖民。特别是西班牙人的殖民地，然后跟在墨西哥后面，大家就渐渐都开始独立啦。不过很巧的是，我们刚才讲到的这三个好朋友，他们的独立纪念日都在九月。那因为好朋友嘛，台湾有一个中美洲经贸办事处，他们就是专门在中间促进大家经贸还有观光上的交流，所以呢，他们也想要趁好朋友的生日来让更多人了解我们的邦交国。那今天呢，办事处就帮我邀请到一位权威，想要来跟我们聊聊玛雅，那就是淡江大学国际事务副校长，还有全球政治经济学系的陈小雀教授。按照惯例，由我本人拍手欢迎老师，欢迎老
1: 师来。谢谢 Hazel 的邀请，各位听众朋友，大家好
0: 。小翠老师今天就是非常开心，她也带了很多很可爱中美洲的东西，就是让我待会可以拍给大家看，大家到时候可以去我们的 Facebook 和 Instagram 上面看看。但是我也想要先请教老师一个问题、欸，就是玛雅玛雅这名词，我们真的是很常听到。像我们平常看一些什么探险小说啊、电影，就是什么跟藏宝有关。老师讲说什么玛雅人的什么黄金宝藏，然后打电动的时候也是很常看到这個题材。可是我想要请问老师，玛雅这个单字它是有什么意思吗？就它到底是在中美洲他们的原住民里面有什么意思，还是说是西班牙人给他们取的？然后我们常讲到美洲。呃，虽然讲玛雅人，可同时我们也很常听到人家讲印第安人。嗯、那印第安人跟玛雅人他们有什么不一样啊？嗯
1: ，那我们就从1四9二年哥伦布发现新大陆这件事情来谈起。当时呢，哥伦布从西班牙横渡了大西洋来到美洲之后，他以为他到了东方的印度，他真的以为他到了东方的印度，所以就错把当地的原住民就叫做 Indios， 这是西班牙话哦 i n d i o s 那意思就是印度人。后来的航海家才发现哥伦布错了，他没有到了印度，他所看到的人也不是印度人，但是这个 i n d i a s 就这样被叫下去了。那所以我们中文把它翻成印第安人，那这个词呢比较负面啊，比较负面，就是人家根本不是什么印度人，人家也不是地落民族，人家是原住民。但是这个错误一一错就错了五百多年啊。那印第安人跟玛雅人有所不同哦，玛雅人也就是当地的一个呃族群的名称，而且当初西班牙人也是随便给他取名字的哈、哦，因为西班牙人抵达今日墨西哥的尤加敦半岛的时候，刚好有三个原住民的城邦，他们建立了联邦制度，那这三个城邦结合起来变一个很强大的一个联邦，那就取名叫做玛雅半。名字叫马雅半，马雅半，马雅半。嗯、那西班牙人又嫌人家马雅半三个音节不好，你就直接干脆叫玛雅，玛雅就这样子叫了。可是那是尤加敦半岛。那刚刚黑走在开场的时候提到墨西哥，那尤加敦半岛就在墨西哥跟贝里斯的那个交界那个地带啊。那我们今天的重点，玛雅的重点是在中美洲，所以这个距离有点远。可是当时的西班牙人完全没有办法察觉。呃，所有的族群之间的差异有多大，就通通叫玛雅人，就叫样玛雅玛雅这样叫了。他的腹地有三十二万平方公里、啊哈哈哈
0: 哈，所以这其实是西班牙人他们很主观，用一种很霸道的态度，就是帮他们硬搞了一个名字，但也不管人家其实是各种，就好像我们台湾可能原住民有很多民族，可是他统一所以人家说你们通通都一样。对，哦，这是一个
1: 误解啊，从印第安人的误解。到玛雅人的误解啊，那么其实玛雅是一个多语言、多种族的一个族群啊，它里面各自的城邦都有自己的语言，那它是一个城邦文化啊。那我们来谈谈玛雅到底有什么样比较特别的文化？譬如，他们是一个金字塔的社会
0: ，金字塔的社社会
1: 阶级，哦、他们是建立了一个金字塔型的社会阶级。如果大致上来分的话，可以分为统治者，最上层是统治者。再来是祭司、贵族、平民跟奴隶，它是一个金字塔型的社会阶级啊。那它的文化上面有什么样的特色呢？它有二十进位法，所以是我们手上十个指头，加上脚上十个指头，这样子算啊。这也就是呈现出他们的数字会算起来比我们大更大，因为二十进位法、嗯嗯、啊。再来，他们已经有零的观念了啊，零的观念。那他们发明了象形文字。还有，他们使用两种历法，就是太阳历跟祭祀历两种历法。那他们的主食呢是玉米，还有他们信奉多神教，也会举行活人献祭。那在举行活人献祭的时候，他们是利用高耸的神殿来进行活人献祭。那我们口语上都会叫他们是金字塔。世上这个玛雅的金字塔，或是中美洲各个不同类似文明，他们的金字塔会跟埃及的金字塔不同。埃及的金字塔就真的是金字塔就是那个金的那个样子，嗯嗯嗯尖尖的头尖头尖头的样子。但是中美洲玛雅等地的文明，他们所建立的。啊、呃，神殿呢？我们虽然口语上称它叫金字塔，事实上是有点阶梯式
0: 的，像像走上去的感觉，对，一一一阶一阶一层一层这样叠上去。老师，会想要请问一下，因为老师刚才说玛雅他们的社会是城邦制度，那它是像希腊那样子的城邦制度吗？对，就像希像
1: 有点像希腊城邦制，呃，所以在后古典期，西班牙人抵达的时候，才会发现有一个联邦。这个联邦就是麦芽半，是这样子来。但是在西班牙人抵达之前的城邦，事实上都是独自的。就是各,各自为政，自己算部落的制度这样是的是的而且可能彼此之间会有一些敌对的状态，打仗啊，战战争啊、哦，合作会多少会有，譬如说商业交流会有，但有时候敌对的时候就打仗起来，不不太像希腊城邦这样子，连这么的强大，然后有一个共同的盟主。那共同的盟主已经到了后古典时期才呈
0: 现，就是西班牙人要来之前，<笑>对对,對，<笑>给西班牙人捡了个大便宜，不然他们本来去可能要各个击破，可是他们现在城邦联合起来，哎，还真可怜，<笑>
1: 也只有一部分，也没有全部，哦哦哦哦也只有一部
0: 分，哦、所以他们原本走的是像那种部落的制度，部落制度
1: ，然后一个城邦一个城邦为中心。这样建立他们自己的文化，嗯嗯嗯嗯嗯、那彼此之间的文化有交流，嗯、都透过商业交流、嗯那甚至因为打仗，然后把彼此的神引过来，变成融合，变成自己的东西。所以是通文化的交流，是透过战争跟贸易等等而产
0: 生的。那我很好奇、欸，因为像西班牙人他们刚过去的时候，大家语言是不通的。像西班牙人，听讲西班牙文。那哎、欸，那玛雅人讲玛雅语吗？那他们后来两边的，后来对玛雅这些研究，到底是西班牙他们怎么去渐渐跟这些呃原住民接触的呢？一开始是透过有
1: 一些传教士，因为不小心在打仗呢、啊，或者是在探险的时候遇到台风，遇到呃在加勒比海地方叫做飓风，遇到了飓风，那他的船只呃船烂了，那当。当地的原住民其实是好心的，就把他们收容了，哎<唉>，<笑>收容了。那因为融合在一起，所以这些传教士就慢慢学习到他们的语言。然后来西班牙人征服的时候进来了，哎、欸，就发现他自己的手足、自己的同胞怎么在里面？那透过这些同胞就变变成最早的翻译
0: 、哦。所以一开始其实抵达那边的传教士是受到玛雅人就是很热情、很很好心、很善良的收容，是有一种养虎遗患。的感觉，<是>那那我也想要请问一下老师，就得传教士这样听起来，他们一开始的功能还是以翻译人员为主，可是再后来，因为殖民越来越深入了嘛，传教士他们后来还有扮演什么其他的角色吗？嗯，传教士，呃，是因为西班牙是天主教国
1: 家，嗯嗯所以在海外拓殖的时候。当时哥伦布要到海外的时候，西班牙女王、西班牙国王都希望说，他可以把天主教的信仰传递出去。那传教士就会跟着征服者一起到新大陆、到美洲去了。那所以无意中他就跟,跟这些原住民接触，跟玛雅文化接触之后，他变得他有很多功能，像刚刚我们提到的翻译，甚至后来他为了要宣扬天主教的信仰，他必须要教玛雅人天主教的信仰之外，他。还要教他们西班牙语，嗯、啊、因为西班牙语等于说把西班牙的这个国威传递出去，那也透过这个语言跟宗教的传，透过语言的传递，嗯、还有天主教信仰的宣扬、嗯、啊，那传教士就跟原住民建立很好的关系，甚至他们在这个神父在做弥撒的时候，人手不足。<笑>啊、那就请呃原住民来担任他们的助手，甚至组成唱诗班哦、啊，就慢慢的
0: 。那他们一开始这些原住民在接触到天主教信仰的时候，他们态度是觉得哦还 OK 啦，不然就信信看，还是他们其实是很排斥的、啊。呃
1: ，会有排斥的作用出来啊！但是天主教的神父也很厉害，他们会用这种地狱的观念来洗脑，因为玛雅人是没有地狱的观念，哦、他们是冥府那个地。地狱对地狱，还有对玛雅人是不存在，他们是冥府
0: 。冥府就是冥府
1: 就是地底下的世界啊，哦、那个两个是世界不同的。哦，我们想的地狱，嗯、<哼>天主教的地狱就是人做了坏事之后到底下去会受到各种责，磨，被火烧这样子，火烧，然后甚至呃要经过很多的洗炼之后才到炼狱，到了炼狱才能上天堂。嗯、<哼>它有这样不同的一个阶段。可是玛雅人的认为这个冥府是到地底下，当他们有永生的观念，认为底下只是一个暂时修身养性的时候，将来有一天还会重生。他有轮回观，所以他的冥府的观念跟地狱的观念不同。可是天主教的神父呢，他了解玛雅文化之后，他就懂得用用这种西班牙欧洲人的观念去灌输给他们，来让他们慢慢可以接受什么叫做地狱。那也因为长期的一个接受跟磨合，那玛雅的后裔就慢慢的可以接受了。我们如果今天到瓜地马拉，到我们的友邦去看，像圣州啊。去西班牙的圣周又很不一样哦，就是就是耶稣复活节前的那个圣州游行。那如果到我们玛雅的遗址啊、哦，如果到瓜地马拉我们的友邦去，那个那个扛圣教的都是穿的原住民服
0: 装，<哇>就整个融合，融合,融合了，融合了。很特别，哎、欸，那那我想要请问一下老师，因为其实我之前在节目上有跟大家介绍过，像是可可啊、马铃薯这些东西都是从中美洲以前被带出来的。那后来，呃，随着世界文化这样不停地交流之后，像咖啡我知道也是中美洲一个很重要的产品。那还有什么好东西是我们平常不知道，可是他们通通都是从中美洲扩散出来的呢？嗯，好，
1: 我们先讲一下咖啡
0: 好了。虽然咖啡的原产地是在非洲的伊索
1: 比亚，可是是近日，中美洲我们有邦哦，不管是瓜地马拉的咖啡还是洪都拉斯的咖啡，产量都很大，而且品质都很好。那其实咖啡是在十八世纪才来到了中美洲，嗯，没想到呢，它因为这个外来植物落地生根之后，长得竟然是这么好。那如果说它原生种的作物呢，那更不得了了，嗯、更是世界一流，而且它对世界的贡献非常非常的大。举例而言哦，我们的玉米，我们喜欢吃的烤玉米，如果没有玉米，我们今天应该就没有夜市里面少了这一摊玉米摊，<笑>还有番茄。如果没有番茄，哪有意大利番茄面？哎、欸，有道理哎、欸。
0: <笑><對>所以其实我们在古装剧里面看到他们吃玉米，可能都是一个错误的画面。还有像那个意大利，原来以前意大利人是不吃现在的意大利面的。
1: 应该是说，大航海时代，这些拓殖者来到了美洲，来到了中美洲，发现有这么多的粮食是欧洲大陆还有亚洲大陆没有看过的，所以就移植了，就透过作物交流。把玉米、把番茄、把番薯、马铃薯等等，包括辣椒，这些都因为是大航海时代，把它移植到世界各地。所以十六世纪开始，中国就有玉蜀黍，还有包括我们在在韩韩剧里面看到他们吃的韩国泡菜。哦、如果没有辣椒，但韩国泡菜一定不好吃。哦,哦，对对，我都忘了韩国泡菜里有辣椒<笑>这一味。<笑>还有番薯，如果我们今天没有番薯的话，我们台湾就不叫做韩吉阿家。哎呦！那个那个，那個、超商里面的烤地瓜业绩一定没有这么好。<笑>还有，我再讲一下，还马铃薯对世界的贡献很大。嗯，今天我们吃的洋芋片都是来自于马铃薯啊。<以>那如果没有马铃薯，欧洲的饥荒时期那就更可怜了。所以，拉丁美洲啊，中美洲啊，对我们世界的贡献相当的大
0: 。那可是呃，因为欧洲人他们在征服美洲，就是一个好东西都被输出了。可是。在我们看历史的时候，常会看到一些让人觉得有点伤心的内容，就是欧洲人把人家好东西带走，可是却带了很多脏东西去。<笑>那到那这些呃疾病啊，对中美洲来讲造成了什么样的影响呢？在征服之初啊，就是欧洲人带来了
1: 天花、麻疹、斑疹伤寒跟流行性感冒，都不是好东西，<笑>都不是好东西，因为在美洲原住民的身上没有这些疾病的抗体。嗯嗯嗯，我们如果不要讲今天的 COVID 19， 我们呃平常周围朋友有人感冒、流行性感冒，有感我有我有抗体的人，或者是我身体比较免疫免疫力比较好的人，事实上不会影响。可是这些疾病在十六世纪，当时的美洲对那些原住民来讲，完全都是可怕的疾病。所以，当时的一些城邦，就是几乎除了无力征服之外，大部分是
0: 不战而败。就是因为大家身体都已经很衰弱，所以西班牙人的火力可能也不见得真的有到那么可怕。有
1: 西班牙人的火力,力是也是很强，强很多。如果我们把玛雅城邦跟当时西班牙的呃军队的武力比较起来，其实西班牙军队人数很少，嗯、一般大概就是一百五十人左右啦。
0: 哦，真的很少、啊。去征服的
1: 时候一百五十人，可是美洲原住民那个城邦都是几十万人嘞。但是为什么会打败哈、哦？第一个，西班牙人有战马。有马，林<馬>巡
0: 抚马匹，他们
1: 有马，他们是从欧洲带来的马。嗯、那美洲、中美洲没有看过马，那马在古代就灭绝了，所以美洲人没看过马。他們,他们没有交通工具他们没有交通工具。再来，西班牙人会带来大炮，他们从欧洲就是火药<藥>，他们从欧洲运来大炮跟火药，还有他们用的是火绳枪。那美洲人使用的都只是简单的石块啦、狼、哦、牙棒啦、<劍>木棍啦
0: 、啊，<笑>还有弓箭，所以它其实就是热兵器跟冷兵器的交战。那冷兵器就很明显，就算你人数再多，也是打不过的。对，再
1: 加上疾病的摧残，所以很快西班牙人就征服了大部分的
0: 美洲土地。那欧洲人带走的除了一些好东西之外，他们有反向被扩散什么？他们意想不到的伤害吗？有人说是梅毒啦，
1: 但是我想我们还是要厘清一个事实哈，因为刚好欧洲爆发梅毒大流行的时候是1493年以后，那哥伦布抵达美洲的时间是1492年嘛，所以在1493年、九四九五这段时间，刚好意大利爆发了这个梅毒，那时候是法国的军队入侵意大利，所以。啊、呃，意大利人说那个是法国，就是高卢人的疾病，就开始大家互相的说这是别人带来的，啊啊啊啊啊所以就会说那是不是可能是哥伦布在一四九二年发现新大陆的时候，他带回来的原住民是不是身上有梅毒的代源者，或者是他的船员因为。在当地、嗯，當當地不检点，<笑>还有包括哥伦布本身，是不是行为不检点，把这个疾病带回来？那事实上，梅毒这种疾病，因为是比较难以启齿
0: ，哦、所以大家不敢讲。所以他其实就是当时疫调困难，就是疫情调查很困难，<错>所以大家就反正你推我，我推你，就推到海外，<对>海外原住民又没办法抱怨，没办法抗议，所以就说都是中美洲的人害的。真
1: 的，他们就是大家互相的去推，呃，比如说呃，欧洲人就说那是意大利疾病，那到了波兰，波兰就说那是德国人的疾病，那德国人就说那是波兰人的疾病啊、哦，大家就要互相推啊。<笑>那事实上应该哈，这是一个古老疾病，早就存在了，只是因为它比较难以启齿，所以大家不敢喧哗。不敢喧哗的结果就干脆嘛
0: ，那应该就是从美洲带进来的哈。<笑>所以中美洲真的很倒霉，就美洲人真的很倒霉，家里面被你们打乱七八糟，然后还要被你们栽赃说这种不好的花柳病是我们搞过去。所以其实就是以追本溯源来讲，梅毒这疾病很有可能 ，maybe 就像我们现在咖啡厅有。19, 还是动物身上带源，只是因为大家找不到根源，就乱怪到人家头上，好吧？就、嗯、是好啦，就是殖民的这个历史呢，反正被殖民的地方本来就是很弱势的。但是我也想要问老师一下、欸，哎，就是讲到玛雅，除了他们被殖民的这段历史之外，其实我还是想要问这个有点低级的问题，就大家最常想到的还是外星人。嗯嗯<笑>那所以玛雅文明是真的跟外星人有关吗？就真的有外星人的痕迹？现在去找是找到？说好，呃，这应该是人类创造不出来，是真的有这种东西吗？是
1: 学者在破解不清楚底下就想象出来的一个说辞哈。嗯、那他玛雅人为什么会被当成外星人？最主要有很多原因呐、啊。我们刚好提到说，他们有发明的象形文字。那其实，呃，中国以前也有象形文字，包括我们现在用的，已经把过去的象形文字已经进化到我们现在可以写的这种，我们大家都看得懂，而且它有意义存在。可是玛雅人所发明的象形文字呢，因为知识它的传递直到贵族阶级，当西班牙入侵之后，就把人家的贵族国王杀死了，留下的平民百姓就对这个知识的了解就有被限制住了。哦那只能靠后来传教士慢慢去帮他破解。有一个传教士真的是在在尤加敦半岛慢慢帮这些原住民哦、啊，帮尤其是帮玛雅的后裔整理出来一一个书写系统。那后来的学者就根据他这个书写系统，慢慢去去破解，到了大概在1940年代才破解到一部分而已。1940年代耶，哎
0: ，哦，这真的八年
1: 前才破解到一部分而已，所以就会对于这个族群怎么这么的厉害，因为它有两种历法，还有二十进位法啊。那再来，它的书写体系这么的复杂，那有关于任何的数字的计算，他就把它刻在石雕、石碑上面，那就会帮让人家想象说，啊，那个是不是计算板？我们的计算机计算版、oh. 就跟我们现在在按电子计算机或用用 notebook 的那个概念一样，所以就被想象成这个族群怎么会有这样的一个数字，甚至它还可以计算出呃日时、月时的时间，还有金星呃通过的时间，还有火星、木星、土星运转的时期啊。那它算可以算出一年有三百六十五点二四二零天哦， oh, 这个很三百六点二四二零天就是已经非常的准了啊！他甚至知道会有闰月、闰年这样的一个概念。那他的他的两个历法当中哈，我稍微讲一下他的历法：太阳历一年有十八个月，每一个月有二十天，因为它是二十进位法，所以十八乘以二十三百六，再加上五天的祭日，将就三百六十五。所以刚刚讲到的零点二四二零就是它四年一个闰。啊、哦，这样很很准嘞。嗯，那另外再来，它还有一个是计时历哈，计时历就是十二个月，因为它还是二十进位法。计
0: 时历吗？计
1: 时就是做 r i c h a l 那个拜拜那个
0: 哦，祭祀祭祀历就是为了拜拜而对对产生的历法對對對
1: ，就是跟节庆有关系的计时历呢，一年有十二天，每一个月有二十天。那这样加起来是 260， 所以3 6六跟260天这样的一个立法，那中国的文化是60年一甲子，它是52年一个周期。
0: 哎、欸，老师我也想要请问一下，就是前我记得大概十年前有一部电影叫做《2012》，那时候就是说世界因为按照玛雅历法的计算說，说理论上2012年那一年应该是就应该是世界末日，對,对。但是后来后来就就不是啊，那请问一下？这个二零一二年的这个世界末日的观念是怎么来？那他要是按照老师刚才讲，到底是属于祭祀力还是太阳历的历法，有这种说法呢？哦，是
1: 因为二零一二年十二月二十一日那一天被当成世界末日。那这个数字呢，是在呃玛雅的一个呃遗址上面的石碑上面被发现的。就这样算算算，诶，为什么这么大的一个数字？那从那个数字这样子推算出来，就是二零一二年的十二月二十一号。那其实它就只是一个计算板而已。没有什么特别的用意，但是我们就会把它
0: 自己想象，嗯、其实它只是写在上面，然后大家就自己说哦，这应该是世界末日。<笑>那就好像我们写在墙壁上一
1: 个数字，那会不会是嗯、呃、银行的存折密码？
0: <笑>大家不要在墙上乱写字，就会造成后人的误会。所以它可能只是大家自己以讹传讹，就被呃无限上纲扩大的结果。
1: 但是很感谢， 2012年的12月21日的这个世界末日说，因为造就了很多玛雅城邦，后来就兴起了很多人去，就变成是观光的热潮哦，所以也感谢啦。哈、哦
0: 。<笑>那我也想要问一下老师，就是刚才讲到呃外星人啊种种的，其实还有一个，我我在猜大家会觉得他们有外星人，可能是因为他们留下来的那个遗迹。太厉害！我也想要问一下老师，就是到现在埃及金字塔的盖法才勉强被推测出来，说应该是跟尼罗河有关。可是玛雅他们的金字塔应该是被盖在雨林里面的吧？那他们是怎么达到这个建造技术？因为它也很大一个耶。都是靠
1: 努力、呃、啊，哦、去把十块一块一块这样子推出来，所以很多的后面的学者就觉得不可思议啊，嗯、为什么他们没有轮子的概念？那才会想象他们是外星人，会不会是用飞碟？
0: 哦，他们不懂得轮子这个东西吗？<對>他们不懂得滚轮这个东西。他
1: 不会把轮子这个概念做成大大尺寸，然后变成是车轮的那个概念，嗯、就交通工具。但是可以从玛雅的古书当中看到，他们使用轮子是做成玩具，<笑>小型的 mini 版的。<笑>大材小用了，是,是要给孩子玩的。但是他没有把它做成那个大大轮的，呃，来然后来做运输用。他完全是用用整木方式这样堆。叠整木就是在地
0: 上滚<对>那个木头的意思
1: ，对，用整木的方式去堆叠。哦、那金字塔，它是一层一层，有的东西，有的有的金字塔里面是实心的，就下面先盖一个基座完了，那第二年再盖另外一个基座，它是堆叠上去，像乐高那样子盖的盖，盖是的，是的。那有的呢，它是当当做前一个国王的陵寝，那想不想留通道，就看后人要不要留。
0: 所以它也是他们的统治者长眠的地方，有的地方，嗯,嗯嗯
1: ，是有的金字塔里面是有有统治者的灵体，體但是有的没有，而、啊、有的呢，它不留通道，所以你挖不出来，因为它是已经实心了一点一层一层这样子叠上去，很难挖
0: 。那它的功能是什么？这样它是实心，里面都没有东西，它的盖起来是为了什么用途？它
1: 要观测
0: 天文,文，天文、哦
1: 、观测。他完完全全，他没有什么望远镜，他也没有像埃及用杠杆的伦理哦，啊、呃，用杠杆的原理，他完全是靠人工这样一点肉眼去观测
0: ，他们是这样计算。
1: <笑>还有计算，嗯，哦，就用他的二十进位法去计算，然后去算出到底这个火星啊、木星啊、土星他们运行的时候会造成什么样的日食的结果啊、哦，他就把它算出来。那因为这些知识都是在统治者、在祭司还有统治阶层。才保留他才那，所以当西班牙人入侵之后呢，那这些人只要被杀了
0: ，这知识就断层了。而且这些人应该是第一个被杀的，因为
1: <對>因为要他，殖民者对殖民者。民者嗯、那刚刚我提到说，玛雅城邦都盖在雨林里嘛，那我们又提到说，玛雅是一个部落型、一个城邦型的。当这个城邦在发展到极盛时，就可能会面临到生态失衡、作物不足了，因为人口膨胀了。人口的蓬勃，人口呃过量，人口过量，产能不足的时候，嗯、他们就宁可遗弃这个城邦，我到另外一个地方，整个这样迁移，所以这个城邦就被遗弃了，因为它都是石块堆叠的，它搬不走。那都在雨林里嘛，那很快就是被一些植物就这样覆盖起来。所以我们若常去注意到国际新闻，会发现，哎，又在中美洲哪一个哥阿迪马拉，哪个地方就发现了什么呃玛雅遗址了哈，就是被发现。所以在早期哈，就会认为说，嗯、呃，玛雅人是不是外星人的,的后代？后<来><笑>所以他们留下这一些城邦是是不是他们的基地？哦，就
0: 是飞碟要从这里起飞的意，没错没错，了解。但是其实就很多事情，也就是他以讹传讹，然后因为不了解，就会自己出现很多的幻想。对，哎、欸，讲到这个，老师我也想要问一个又很 stupid 的问题，就是像大家每次讲到玛雅，都想要宝藏，那很多、嗯、呃殖民的人都会都会一直幻想着美洲是有黄金白银之地，那这是因为他们那里有矿藏，还是说他们是有什么误？会会这样觉得，因为哎，都已经被打到，都都要灭族了。如果有黄金，也该交出来了吧、嗯？这也都是一个
1: 误解哈。其实拉丁美洲啊，包括我们友邦所在的这个中美洲地方，它是一个物产非常丰富的一个地方。当年哥伦布会想要横渡大西洋到美洲来，是真的，他是想要找黄金，他是要到东方找黄金，所以黄金跟香料是当时航行的目的，目的，对，他航行的目的哈。可是到了这个真正去拓殖中美洲之后，才发现啊、哦，这个地方的黄金产量没有想象中的多，黄金没有多，<笑>它比较多的是白银、嗯，嗯，嗯白银。白银跟其他的宝石啊，譬如像玉啦，还有呃黑曜石啦、啊、等等啊。可是当时的西班牙人想的就是黄金，白银后来也是对西班牙的国力、嗯、国力是很很很重要，嗯,嗯，还包括影响到中国的明朝时期啊。嗯嗯嗯那因为就是为了要找黄金跟白银，所以就促成了这个地理大发现。
0: 哎、欸，老师，那我也想要问一下，因为呃，老师可以跟我们稍微介绍一下玛雅他们的信仰的逻辑吗？就比方说，他们是像偏向埃及那一种，还是像我们道教这种，还是说是像天主教呢？他们也是有一个很重要的大神，他们是什么样的信仰逻辑呢？比较像道
1: 教这样子啊，就是它是多神教，它是多神教，嗯嗯嗯但中间有会各种我们所看到的。呃，万物有灵说啦，啊，就是任何植物啊、树木啊、玉米啊都有神啊，当然有一个唯一中心的一个主要的天神。那我们看到的，呃、啊，农农有农神，花有花神，啊，玉米有玉米神，包括商人也有商人神啊，这很很像道教哈、啊，就是保佑这个商人把做做生意做得好的啊，各式各样的神都有，神还有呃好的跟坏的，这蛮蛮有意思的，还包括神不会是永
0: 生。的。的，哇、哦，他们的神是有寿命的吗？嗯、的怎么这么不神奇？
1: 欸、所以他需要活人献祭啊！
0: <笑>哦，所以活人献祭是我要帮助神明延长他们的寿命吗？欸、对，對對哦，哎、欸，那老师，他们最重要的那个大神是什么神啊？就是天神哈
1: 、哦。那这个天神是从羽蛇神化身而出来哈、哦啊。什么神？羽蛇神，羽蛇神，羽毛的羽啊、哦，蛇是这个地上爬的。四角蛇那个蛇， snake， 那个蛇 ，snake 的蛇，嗯、羽蛇神哈、哦，羽蛇神是很重要的神哈、哦。这个神是可以是文化之神，它也可以是一个天神，它也是一个龙神，它是什么都包的哈、哦。那什么？为什么叫做羽毛长在蛇身上的神呢？它这个羽毛就是它的脖子上面有羽毛啊、哦。那羽毛要有两个颜色，一个是蓝色，蓝色代表天空啊；另外颜色代表地的颜色就是绿色，所以它是一个有蓝色跟绿色。羽毛长在蛇的脖子上面，那个神哦。那我们如果去看，呃，中美洲有帮地方，瓜地马拉、洪都拉斯的玛雅神殿，可以看到羽蛇神的那个造型哦，其实还蛮像中国的龙龙，因为它跟地上的水有关系。嗯,嗯，蛇要在水中哦，它有才能够活。其实这个信仰也就把万物有灵说就一起结合了哈、哦，因为生命要在水中开始。所有的生命就从水中这样孕育而出，没有水就没有办法作物生长
0: 。这就是我们小时候上生物课，就其实呃，哺乳类的前身其实都是从水里面细胞开始分裂，然后从两栖类、嗯、才开始慢慢发展出我们后来的哺乳类动物。嗯、<哼>所以他们这个信仰其某种程度跟生物学发展是不谋而合的。是的，嗯
1: 、所以他是讲鱼蛇生怎么开始这样的一个世界，那他的世界是平的。哦，們不是們不是地球，他们是一,個它是一个平台。那神就让所有的生物从这个平台上面开始造就出来。我们认为它是外星人，其实还是有一个原因的。嗯，这么高度文明的民族哦，怎么会认为太阳是会起落？嗯,嗯嗯嗯，就是从东方起来，从西方落下来。嗯。
0: 他认为太阳是动的，他认为太不是地球的，可是他们可以看天文历法，<對>可是他们却没有办法知道太阳跟月亮跟我们的关系。是哦，这是蛮奇特的哈。对，因为他们就感觉上是跟他们的天文概念好像是背道而驰的。嗯、就就是你可以发展出这么高度的天文，代表你的观察力应该是蛮高的，可是却没有办法看到。太阳它跟地球的相对关系，所以才会被认为说哦，是不是你们的天文根本就是人家告诉你们的，才会出现这样的落差
1: ？他的天文就认为说地是平的，而且是好几层，嗯、所以跟地这个平台，我们去想象一个平台好了。嗯、我们去上餐的时候准备的那一个盘盘子，那上面一层就是天，下面一层就是地湖
0: 。哦，原来是這,它是这样
1: 子平行的这样一个概
0: 念。那讲到鱼蛇神，老师可以跟我们介绍几个玛雅他们比较有名的神话故事吗
1: ？好啊，一定要讲玉米人这个神话玉米人神话故事哈、哦，玉米人不是绿巨人，<笑><好>怎么听起来好像有点像？<笑>对我有看到黑泽的表情有点害怕哈、哦，<笑>玉米人哈、哦。呃，就是我们讲这个开天辟地的这个神哈、啊，羽蛇神出来了哈、啊。那他先创造了有风雨雷电跟虫鱼鸟兽之后呢，他觉得这个世界已经创造出来了，那是不是应该来创造人类。所以他一开始想要用泥土捏一捏，造成泥土人，就没想到泥土人太重了。然后很重，又走路走不太动，那一下雨就融化了，然后就哇，这个不行，这领土人不够用。那后来，雨这个天神就在想一想，我是不是用木头来磕人，磕出来的人，嗯，还可以，还不错。但是这个木头人有点骄傲哦，而且他们不会说是因为天神造就了他们，所以他们是不是应该要有一些祈祷仪式？没有尊重天，不尊重天神，天神嗯、所以生天神就是生气了，就叫雷神赶快打雷下雨，<笑>所以雨神也降雨了，就。这木头人因为比较重了，所以就就也沉了。就就载载乘载浮的，就是呃，就就,就浮在飘飘走,了飘走了。所以一些动物就开始欺负这些木头人，因为他们很骄傲哈、哦，就不尊重这些跟他们共生共存的动物。所以呃，木头人就一路上就被打。然后还有呢木头人在家里做菜的时候，也不尊重家里的锅碗瓢盆啊、哦，乱乱丢乱弄。所以包括这些锅碗瓢盆也都。都跑出来了，然后也攻击他们，所以最后这些木头人就变得呃伤痕累累，呢变成了猴子哦， oh. Oh. 然后跑到山里面去了。嗯、那天神就在思考什么样的材料比较合适来造人，就想一想玉米好了，就用白色跟黄色玉米把它揉成面团，然后捏成人形，最后加上蛇的血意。
0: 哦，这时候是等于是他自己的神圣的协议，他神圣
1: 他神圣的写意，哦、就表示是珍贵的。那玉米就是最后变成这个玉米人的很重要的精神食粮，就造就出来这个玉米人。嗯，天神觉得这很棒，这个人很完美，所以玉米人就叫做完美人种。哦，这其实跟他们墨西哥他们原住民的肤色是不是也有一些关系？应该是哦,哦，那因为他是用黄色跟白色的玉米，嗯、所以肤色比较深一点。那玉米人出来了，但是天神想想还要给他们。哎，造他们的伴侣，所以就这样子，人类就从他们这样子延伸下来
0: 。所以这个故事跟我们东方的那个女娲造人其实是有点点像，只是它的材料更融合他们当地人的一些生活习惯。
1: 所以我们刚好提到玉米嘛，啊，嗯、就
0: 是十六世纪开始传
1: 往外，呃。往外传播出去，那玉米其实真的是很好的、很好的粮食啊。对中美洲来讲，它就是一个粮食作物，同时它也是精神食粮，因为所有的信仰跟玉米有关系，包括他们的人种也称为叫做完美人种——玉米人。
0: 那老师刚才在介绍那个神明的时候，讲到一个我觉得有点吓人，但很想知道的点，就是活人献祭。嗯、他们这个活人献祭是要很大规模吗？还是说就是一时一时一下？那就是找一些什么特定的对象来被被献一下吗？<笑>呃，一开始玛雅文明是没有活人献祭的。那我们
1: 有刚好提到过，他们是城邦的这个概念，部落的概念。那这城邦跟城邦之间，因为有交流、有打仗，那就会把自己的文化，因为透过打仗跟交流之后，我却去吸收别人的。玛雅文明的古典时期就开始有活人献祭这样的一个习俗出来了哈。那它到底是一个什么样的一种呃规模哈？其实后期就越来越可怕。怕哈，那我们先讲一下活人献祭的神话传说哈。啊、呃，就是根据神话记载里面，一开始在太阳还没有升起之前，天地是黑的，所以人类是忍受这种呃寒寒冷的这种没有
0: 太阳就也没有温暖这样的环境。对
1: ，人类是在寒冬中度过的哈。嗯、那所以必须要翻山越岭去找火神，去跟火神要火苗啊。那就有两个部落就决定出发了啊，就一个部落就往前先走了，就翻山越岭，就找到了，找到了火神，就把火神恭迎回来，然后就变成他们的部落很重要的守护神。那火神就给他们火苗，那从此这个部落呢就可以，呃，用火来取暖，甚至可以有熟食可以吃啊、哦，就是火神给了这个部落要保护他们。那再来第二个部落，因为比较晚到，所以火神就说不给他们火苗。<笑>那除非他们必须要做活人献祭，他才要给他们呃这个火苗。嗯、所以就从此这个部落呢就进行活人献祭。那活人献祭要怎么样去找这个被献祭人的这个来源？祭品,祭品要怎么来？真的是活人哈、哦，而且要有有一些这个好的来源啊、哦，譬如说年轻的。呃，壮、哦、丁呢、啊？所以一开始就部落的长老啦，或部落的、呃、祭司酋长，他就装扮成老虎的样子，就披个老虎皮，到部落外面去看有没有什么路人去抓他们，把他们抓回来，然后先关着，等到适当的时机就献给火神。啊、是要养胖一点吗？胖一
0: 点，给他们养白白胖胖
1: 。<笑>那要有祭典的时候，甚至要举行。呃，踢球呃，中美洲地方有足球他们有球类的比赛。哦、那要这举行球类比赛的时候，身边要有这个活人献祭的这样仪式出来。然后后来又发现，呃，祭品不够了，那干脆就发动部落战争，去把人家的
0: 人强怪我们家献祭。啊對,啊、对，那
1: 如果能够能够被献祭人是士兵阶级的，那是更好，因为是勇士嘛，
0: 身材健壮的神明<那>、嗯、更喜欢
1: 。那。到底这个规模是怎么样哈？就会是在金字塔的上端举行，那会根据需求有很多种方式啦，在玛雅的古典，前期是砍头的哦，就把头砍下来、嗯、啊。这个因为这个头颅其实就是象征是像宇宙的那个概念嘛，嗯嗯嗯像天体的,的那个形状嘛，太阳的形状、月亮的形状，嗯、所以是砍一开始是砍头的，还有挖心脏的，后期都开始挖心脏，那也有万箭穿心的各
0: 种方式都有啊、哦呃。我先讲一下，就是这个节目因为有小朋友在听，哎、嗯，不要担心，现在已经没有玛雅人来把你们抓走了，<笑>因为其实好像世界各国有很多的原住民族群曾经都会因为。信仰做出这样的事情，那他们有曾经把传教士抓去做这种事情过？
1: 一定有啊，一定有。有一部电影啊、哦，<笑>有一部电影叫《阿波卡列塔》，啊、很久了。对啊、哦，其实他那一部片子啊、哦，后面有人类学家指导在做这个史料的研究，研究所以其实这部片子是相当相当没经过太多好莱坞的这种
0: 改编啊。
1: 哦，所以它是很真
0: 实还原当时的情况哦，好吓人，可以去看看啊。老师有没有比较轻松可爱的神话可以分
1: 享？那就要、啊。<笑>哦，我来讲一个比较近代的神话故事哈、哦，发生在十六世纪，当时是西班牙人入侵瓜地马拉时候的一个神话故事。那这个神话故事跟一种鸟叫做凤尾绿咬鹃有关系。这种鸟啊，在当地人玛雅人称它叫做给 e getcha getcha， get 这个鸟哦是生长在海拔一千公尺高的森林里， oh. 不容易看得到。那据说这种鸟很漂亮哦，就是它的尾巴很长，可以到达呃一公尺哦，一个这个 getcha 这个鸟很长很长。那以前的酋长啊、贵族都希望能够买到给菜鸟的尾巴那一那两根那两根毛，嗯、可以坐在它的羽冠上面就很漂亮哦，这样子就很有威风。哦、这后面那两根毛哦是贡品，最重要的就是到各个城邦很重要的贡品。那据说给菜啊、哦。本来它的胸前，它的颜色是绿色跟蓝色的哦，很漂亮。如果我们现在看看给他的那个图案哦，它胸前有一个红色。那据说这个红色是在西班牙人入侵瓜地马拉的时候，玛雅一个勇士在奋力的抵抗外侮的时候，就西班牙人的剑就穿。一箭穿心，穿到他的胸膛，嗯,嗯嗯，他的血就喷出来了。刚好给差飞过去，就见到给差的胸部，从此这个给差的胸部就红色一块。嗯、那再来就是给差就不再叫了，这鸟就不发出声音，对，因为他们说在等待哪一天可以得到自由，他才要
0: 叫。他们真的很恨这些殖民者，<笑><笑>我可以完全感受到这个故事的时代感。这其实是他们很心痛的一个，因为其实我觉得这个给他听起来很像，很像玛雅人的凤凰，很像他们凤凰的概念。<對><那>是那，那这种鸟是真的存在的生存在它是真的存在的，<對>现在都还可以找到。
1: 宝玉类动物。宝玉类的飞禽很重要， oh. 它是宝玉类飞禽啊、oh. 哦。那它是象征自由，所以不可以把它关在笼子里。关在笼子里，它就不会叫，所以它是要自由。那我们现在看看瓜地马拉的国徽上面就有 gecko 哦， oh. 还有瓜地马拉的货币啊，货、哦、币我们台湾的货币我们就新台币嘛哈、哦，新台币一块钱。Mm. 那如果在瓜地瓜地马拉说一块钱呢，叫做 one gecko。
0: 哦，就是用它这个鸟的名字来当做单位。哎、欸，其实我们的货币上也有，我们放的是地质，他们的名，他们是用他们的这个绿窑券来当做他们的货币单位。哎、欸，这很可爱耶，是啊，所以没有活人仙境那么的可怕<笑>對,对对，是好多了。<笑>这这故事好接受多了，但是我想要问一下老师，就是我们刚才讲了这么多很可爱的也好，或是很可怕的故事也好，那这些因为都是跟呃宗教有点关系，那如果说我们去友邦那边，可以在什么地方是老师比较推荐，或许我们可以去旅游，然后可以看到这些东西的遗迹呢？嗯，是啊、呃，因为台湾
1: 在中美洲目前只有瓜地马拉、洪都拉斯、贝里斯这三个邦交国，嗯、而且这三个邦交国跟。台湾都互设有办事处，还有刚刚黑昼也有介绍说，我们有中美洲经贸办事处在协助这友邦跟我们台湾之间的一个贸易啊，所以非常推荐大家可以到我们三个邦交国去旅游。首先，当然要看玛雅遗迹啦，玛雅遗迹一定要去瓜地马拉的迪卡迪卡很推荐哦，<卡>我个人就去了两次。在这么多拉丁美洲好玩的地方，我迪卡都去了两次哈、哦哦。特别推荐，特别推荐，因为它这个已经变成国家公园了。它的腹地很大，非常非常的大哈、哦。那里面大大小小金字塔好多座，不要问我总共多少座，因为里面还有很多还没有被发现，没有被、哦、被挖出来的、哦，还埋在
0: 那个对，还一定有，一定还
1: 有啊、哦。嗯那这是一个很大的城邦，它是属于呃玛雅的古典时期非常兴盛的一个城邦。那最重要就是要看这个一号金字塔，我们也称它叫做一号神殿。这一号神殿呢，大概有47公尺高。哇，很,欸、很高很高，所以登上去之后可以看到整个国家公园的一个样貌啊、哦。
0: 但是要用脚走吗？走上去会不会累？
1: 一阶一阶的爬，他们有电梯，就是要慢慢。哦，所以这
0: 这推荐腿脚比较好的人可以考
1: 虑。<笑>而且每一阶都很大啊、哦，嗯、我们可以想象当年的玛雅人是用大石块，他们巨，他们根本就是巨石文化。嗯,嗯嗯，就是大石头的这种崇拜啊、哦，所以这样子，大石块这样一直。堆叠上去，那在这个一号金字塔呢，你可以去登高望远，可以看到二号金字塔等等哦，就是一种哦、呃，可以想象成当年的玛雅人怎么去这样的一个城邦、一个制度这样建立起来。所
0: 以，他爬那个金字塔，就是从它的外观的斜坡这样，它的斜坡都是方的嘛，<對>不是像埃及他们是平滑的，它的,的那它的斜坡同时就是楼梯
1: ，它有阶梯，都是大阶梯这样子爬上去的啊。那到了瓜地马拉之后，看看这些玛,玛雅古城之后呢，可以去洪都拉斯。洪都拉斯就要去看狗巴了，因为狗巴的位置是在呃洪都拉斯跟。瓜地马拉的边界，那狗半是属于玛雅文明的古典后期。古
0: 典后期，哎，老师，对不起，我一直忘记问一个问题：玛雅文明它的时间大概有多长、啊、我也忘了先讲。<笑><笑>
1: 玛雅文明应该要三千年哈，
0: <笑>是西元前三千，还是从我们现在往前
1: ？大概现在去推往三千年就好了。嗯,嗯,嗯、呃、因为之前就是形成期了啊。哦、嗯。那三千年，那它可以分形成期啦。啊，新成旗跟古典旗啊，跟后古典旗这三个旗、
0: 嗯，但是就是比较可考的，就是在这个古典旗。那这<对>更前面可能就是资料也都比较翻就翻对，就是
1: 就是就是我们称它叫做玛雅新成旗，因为这个时间都在跟别人就呃经过呃贸易交流，就这样子慢慢塑造出它自己的文化哈、哦。那、嗯、在狗巴呢可以看到的神殿外观就会跟。啊、呃，迪卡瓜迪马拉的神殿不同啊，因为迪卡比较是古典的后期，那古典的后期比较讲究雕刻，雕
0: 刻就更精致，更精致更好了，
1: 就是会更雕琢，就会更多像我们刚刚介绍的雨神或雨蛇神，那个那个样子会更多元、更丰富。这是玛雅遗迹。啊、呃，在两个邦交国，那第三个邦交国就是我们的贝里斯，要一定要去看玛雅遗基叫做苏南图尼克，苏南图
0: 苏、哦、南图尼
1: 奇，它是贝里斯境内最大的金字塔、哦、那这个虽然是说最大，但是如果跟迪卡尔或者是。洪都拉斯的狗半饼啊，就是会稍微逊色一点，但是它还有另外一个地方就很有名，它叫做玛雅的水晶洞穴。它靠近尤加敦半岛的这个地质比较不同，它是石灰岩地形。那石灰岩地形呢，外表没有植物，没有植批，所以雨下下来之后，因为地表没有植批，所以水就直接穿到地底下去，所以就造成地底下形成一一个洞一个洞的这样洞穴。那洞穴里面就有水，就满满的哈、哦，就变成一种好像要入冥府的一个入口， oh. 哦、所以这就,就会变成一种另外信仰的不同。我们刚刚有提到活人献祭嘛，嗯、那如果来到这个地方有地洞的这个地方，那它这个地洞又被视为是冥府的入口，所以祭司会在这边举行活人献祭，会把活人丢进去，那让它变成使者哈、哦，就是呃这个 messenger 啊、哦，哦、呃、就
0: 是。带信件的那个，对对对，信差一样，<笑>送,送信的、嗯、
1: 信差一样啊，看看那个冥府冥王有什么交代啊。如果他拉上来没事，那就表示说我们会国泰民安；如果拉下来人已经不见了，那就是要多多。多丢一点人下去，<笑>再加上金银财宝，所以就又很多后面、哦、嗯找藏宝的这些探险队、哦、就开始、哦。因为他们把
0: 财宝丢进去，<對>那人真的会消失吗？下面会有什么东西把他们吃掉，还是好可怕？这样這樣,这样真的可以去吗
1: ？所以多年以后挖出来都是骨头啦，都是。所以他可能只是掉下
0: 去，他可能不见得是被吃掉，<對>他可能从绳子上没有绑好，好倒霉、啊。他就被
1: 掉下去，就可能。就是淹死了哦，哦这是一种、哦、它,下是
0: 它下面是一种湖湖湖水很，很深很深。哎、欸，我讲到这边，我也想要问一下老师，因为其实现在嗯,嗯，我们都知道台湾是一个治安很好的国家，嗯、所以我们出外旅游的时候都常常会忘记，嗯，就是去国外要特别小心。那我想问老师，就是我们三友邦他们那边当地的治安还好吗？还可以啦。<為>还可以，因为有
1: 大使馆哈，这个、哦、这个就是比较可以放心去旅游啦。如果没有大使馆的地方，我们真的是要建议我们的听众朋友要跟旅行团，还是要跟旅行啊，要跟旅行团，又、就是跟这个比较有保证的旅行团、大旅行社
0: 。对对啦，应该还是会比去柬埔寨好吧
1: ？<笑>还有一定好很多，包括语言啦。嗯，其实这些友邦地方可以避免危险，是真的是可以避免哈。嗯啊、呃，即便没有邦交国去拉丁美洲，不是那么可怕哈。嗯、呃，因为懂得人家文化，尊重人家文化，第一个就给人家好印象。那如果都是到那边用那种，哎，我来，我我来着，就是一个当大爷当，当大爷，<样>或者是对人家文化那种那种不尊重，当然就会引起人家不高兴，那比较容易就引起黑帮的注意，就以为这是肥羊就被认宰了哈。哦、所以，我们真我们出门在外真的要小心哈。那另外，所以到了玛雅遗迹之后，我们其实也可以去去非玛雅遗迹的，例如说这两个有刚刚提到说治安好不好？我们的瓜地马拉跟洪都拉斯都因为受到西班牙殖民三百多年嘛，所以它留下来的就是殖民古城，值得一看哈、哦。这殖民古城，我们可以去想象当年的拓殖者、当年的征服者，他把欧洲城市的蓝图带到拉丁美洲来，带到瓜迪马拉、带到洪都拉斯，他要建立的就像西班牙塞维亚那样的城市， oh. 有中间中间有中央广场。有布拉萨曼，又有大广场，然后周围就是呃总督府，嗯，就是西班牙风的造型。可是当地你会因地制宜嘛？你会用当地的材质的石嗯嗯石头，没有那么多欧洲那么多的大理石，你会用当地的石头，你会用当地的原住民来帮忙做啊、呃、这些劳力，还包括为了抵挡阳光，阳光不同啊、呃，你可能会多一点。遮蔽的地方，道遮蔽的地方、嗯、就会跟欧洲不同，所以这些殖民古城呈现出来很有特色，既不是欧洲，也不太像是玛雅遗迹，很值得去欣赏。
0: 就是美洲 style 的欧洲风格的建筑，嗯、就是只有在他们那里才看得见的。是的，黑者的定义非常的好、哦啊哈哈哈哈。谢谢老师。因为其实我们这两年都在讲，呃，我们讲就是旅游的时候，可能大家一般比较近的，我们就是去什么日本、韩国那可能，呃，稍微想要去比较热闹的地方，可能就想要去东南亚。可是因为现在东南亚现在也不是很平静，哎，这样讲会不太好。就是虽然大家都还是说不要担心，不要担心，但是，哎、欸，我们当。当然是要去一个有大使馆可以保护我们的地方啊，就是到在那边你当地发生什么事情，但至少他们的警察你是可以依靠的。这个是我觉得大家或许将来可以把中美洲也纳入我们一个旅游的的目的方向。那讲到殖民古城，我想到前两年我们好像有看过一部电影叫做《幽罗纳》，那它被讲的好像是一个很可怕的鬼故事，所以。大部分我们查到资料都是电影公司提供，有点 gay 鬼 gay 装的内容。那我想要请问一下老师，这个传说是真的在中美洲存在吗？然后这故事到底是在讲什么呢？真的存
1: 在呀、啊，嗯、而且哈，在中美洲那种比较传统的家族里面，如果跟他跟孩子在哭啊，你跟他说 La y o l 来了，哦，孩子就不哭了。哦
0: 虎姑婆的概念，对
1: ，没错，<笑>她就是我们的虎姑婆哈、哦，是这样子。这个有 o l 的，它一个原型是在讲一个印第安女孩哈、哦，这印第安女孩她名字叫做马琳切，那马琳切呃，她的原生家庭在墨西哥的一个原住民家族，她的父亲也是酋长，但是她的母亲不喜欢她。要想把这个酋长的位置要给他的弟弟，所以就把他卖到玛雅地方去当女奴，所以他是一个很可怜的女孩，就是原生家庭不要他，他被卖到嗯玛雅族去当奴隶。那西班牙征服者来的时候，我们刚好提到说有一些征服者他需要靠传教士来帮忙当做翻译。那这个玛雅族里面刚好有一个传教士，他会西班牙语，有他是本来就是西班牙传教士，所以他会西班牙语。那他又会玛雅语，甚至呢，这个女奴她又很聪明，她本来讲她自己的原住民语言，她又会讲玛雅语，她也学会了，她也会玛雅语。嗯、所以这个西班牙人抵达的时候，玛雅人。打不过西班牙人，就把这个女奴送给西班牙征服者，变成他的情妇。没想到这个女孩子很聪明，很快又学会了西班牙文，她就变成她的翻译，嗯,嗯,嗯，那帮她协助她去攻打其他的印第安的部落。好，那后来呢，这个征服者就把遗气了，送给他的属下。他都帮他生下小孩、哦、下吗？是的，他都帮西班牙征服者生下小孩之后，他就把他送走，送走丢掉，丢掉。所以他就变成一个原型，就是印第安女孩被西班牙白人呃欺负、<笑>抛弃之后，而且重点是要生下小孩之后被抛弃。那所以这个故事就这样形成了，就是说，就形成到殖民时期，就说曾经有一个印第安女孩，她爱上西班牙的白人，那么因为门第的关系，西班牙白人最后还是不会娶她，那最后西班牙白人就去娶了自己有白人阶级的这个太太，那这女女孩子，然后这个印第安女孩子就很伤心，那就把她的三个小孩就丢在河里面，她疯掉了，就已经发疯了,了，把她丢在。河里面，最后他才发现他怎么是做了这个事情，就他,他自己就疯了，发现他对怎么他,對他生气的时候把孩子丢了嘛，就想说这样可以报复他的这个情郎情郎，这个负心郎，就<笑>没想到他孩子死了之后才才发现。他怎么做出这么违背这人伦的这样事情出来？所以他就疯了，疯了之后他就天天带一个摇篮到处去找，他到市场去找，你、哎、有没有看到我的孩子到人家家家户户去找？所以他半夜出来都穿了一件白色的衣服，那其实他已经是坐骨了，变成鬼魂了。嗯嗯他变成鬼魂了，所以大家后面的人就就每个人就神话集体的创作，就把他想象成他是一个呃脸上很可怕的，已经是骷髅头了，眼泪变成血啊，然后带着带着他的摇篮到处去找他
0: 的孩子。所以其实这个故事它代表是一种典型，因为其实，在那边被始乱终弃的原住民女生应该很多吧？很多啊，因为西班牙人都是士兵嘛，那当兵三年，母猪都赛貂蝉，更不要讲他们在海外看到一些年轻妹妹，一定是会动了一些坏念头，这应该是很正常的。但是他们这样的殖民的力量进入到当地，一定是造成了很多的伤害。不过我也想要问老师，他们到底有没有带什么？什么比较正面的东西到中美洲就搞了这么多乱七八糟事到底有没有带任何比较多少有点帮助的事情过来呢
1: ？还是有啦。嗯，西班牙殖民者一开始是不太适应当地的饮食，譬如说玉米的那个口感，一开始他不太适应。当然，殖民之后呢，就会从欧洲引进各种作物，像小麦啦，那还有包括这个葡萄要酿酒的葡萄，还有牛羊啊。这些就引进来，所以我们现在如果看看中美洲的这些肉品，应该也很有名啊、哦。还有、嗯，现在的中美洲的豆蒂亚是他们的主食，就是玉米，玉米做的。那这就是一个文化涵化、文化融合的一个典型的概念啊、哦。因为在西班牙，豆蒂亚是指马铃薯蛋饼。
0: 马铃薯蛋饼，
1: 饼其实马铃薯也是嗯拉丁美洲过去的，它会叫马铃薯蛋饼。这个 d 地啊就是扁扁的意思，那其实也就是从中美洲移过去的，所有东西都从中美洲移移过去的。那中美洲的那个玉米饼，它就是玉把玉米玉米团哦，玉米的面团，那捏成一小块，用双手去拍哦，这样子去拍。嗯还是放在手中一张拍， oh, 把它拍出来。他不是用饼
0: 这样，他不是
1: 用擀面棍拍出来，嗯、拍成一个小小的像巴掌大的那这样包裹的食物包卷出来。之后就可以放到嘴巴里面去吃，这是原来的做法。
0: 这,这听起来蛮像那个烤鸭卷饼的感觉是。其实
1: 我们的烤鸭卷饼是那个是
0: 小麦比较薄
1: ，那玉米饼做出来比较厚。比较厚
0: 哦，那他们还有留下什么比较有名的食物？是我们或许我们没有感觉，可是其实我们平常在吃得到的吗
1: ？他们留下的食物哈，跟我们台湾有一点点小关系哈，就是红豆红豆泥。对，但是台湾的红豆泥吃的是甜的啊。那中美洲因为因为要补充豆类的氨基酸，那刚好各种豆类在中美洲其实是原生种嘛。那他们餐桌上常看到就是黑豆跟黑红豆。那这两种豆常做出来就是红豆汤或者是黑豆汤或者是红豆泥、黑豆泥。但是他们吃的是咸的，他们比我们更有医学的观念。其实这些豆类的氨基酸吃。咸的，它更能够把那个养分释释放出来
0: 、哦嗯、虽然把它当成主食，可是我们可能吃红豆黑都是把它当成小菜或者是甜品偶尔吃。对，在
1: 台湾也可以买得到啦。哦、我记得是在一些超市还是可以买得到。黑豆泥、
0: 红豆泥啊，这其实蛮有营养观念的，就是比单纯吃白饭要好，嗯、要更营养一点
1: 。我们中美洲来的学生都说台湾的红豆怎么是吃甜的、啊，还开始不能接受。<笑>等他们久了之后回去，他们竟然最喜欢的是我们的红豆饼，红豆
0: 饼<笑>好可爱。<笑>但我也想要跟老师请问一下，因为讲了这么多，他们从呃原本的原始信仰，就是他们的自然信仰玛雅他们的信仰，一直到后来的。被殖民，那他们，那我们现在还可以看到完整的玛雅文明，还是说它被破坏的程度是到什么什么样的程度呢？其
1: 实从西班牙入侵那一刻开始啊、哦。玛雅文明应该就是很难再恢复了
0: 。第一个，哦、一个
1: 城邦制度那个不见了嘛，还包括用的呃，不管是二十进位法，我们现在也不用了哈。还有这个象形文字啊，等等这些，这个信仰也都改变了。中美洲大部分的人是已经信仰天主教了，百分之九十，包括原住民很多都信仰天主教信仰。好，那玛雅的传统的观念，或者是对敬天席地这个观念啊。会融入跟现在的天主教信仰，所以天主教信仰在玛雅当地其实已经也变成有种融合了，它的变形了啊，变形了，变得更在地化了。那到底会不会再复、再重新再恢复呢？比较难，但是它变成是人类学跟考古学很重要的一个研究。但是中美洲地方哦，独立建国之后。很可惜哈、哦，这些殖民时期被破坏的玛雅文化，到了独立建国之后，破坏更多。啊、最主要是因为独立建国之后，他要的是一个现代化。嗯、那玛雅部落他们所居住的地方，很多是底下蕴藏很丰富的矿产，<礦>还有包括整个社会跟经济的开发之后，哦，需要这些原住民迁村。但原住民的这个观念，还有包括迁村，并没有什么补偿或赔偿的这种配套措施，完全没有，就干脆用屠杀的啦啊等等这种方式，甚至中美洲这个内战时期也造就了很多啊、呃、原住民很不幸就是变成内战的一个牺牲品了、啊，所以要恢复它很困难，但是我们也可以看得到。呃，这些国家也努力的怎么去把这种很好的传统，包括编织艺术等等，尽量去融入现代的社会。所以，如果我们到中美洲国家去旅游，可以看到去买一个很漂亮的玛雅织布的花纹回来当桌巾，或者是当皮包饰品，都很好啊。那台湾行政院文化建设委员会哦，就是之前的,的文件会，也就是现在文化部的前身。以前在吕秀莲副总统的这个号召之下，尤其帮助瓜迪马拉国家很多哈，就是尽量让这个玛雅的古城可以去恢复，甚至包括，呃。殖民古城像安第瓜，因为它经过地震的,的摧残，所以就尽量去保存啊。这其实我们中华民国政府对我们的邦交国
0: 啊帮助也有哦。所以哎，很很这样听到，其实也蛮感动。虽然就是距离我们很远，可是因为玛雅文明它是一个不可逆的文化存在，所以没想到我们在遥远的地方，我们也曾经帮助世界保留了一项很重要的精神遗产。这一点是我觉得。蛮与有容焉的，<笑>嗯、还好我们跟就是玛雅相关的国家，它有这样的邦交，所以我们在这一种文明保存上面，其实我们也是有贡献出我们的心力。其实我从老师刚才的叙述里面觉得，虽然美洲他们在历史上经常是被伤害的一方没有错，像玛雅也好，阿兹提克文明也好，他们在被殖民的过程虽然算是、呃、几乎整个被摧毁，但是他们其实没有消失。我觉得他们更像是被打散之后融入到全世界。虽然殖民感觉像是他们被征服，但他们的物产跟他们的文化影响力实际上是反过来进入全世界的。在殖民的过程当中，虽然欧洲人一再觉得美洲很野蛮、很落后，但民族优越感碰上真正的好东西的时候，实际上在文化上来讲，谁征服谁还说不准呢。好，那如果你想要知道更多有关我们中美洲友邦的讯息，中美洲经贸办事处和贝里斯驻台大使馆，他们在九月六号到二十五号，在波皮寮历史文化园区有特别举办了一个文化月的活动，来庆祝他们的独立日。有兴趣的话，可以去走走逛逛哦。好，那今天真的非常感谢小翠老师来到我们现场，跟我们介绍了有关我们友邦的这些种种相关观光也好，还有他们文化上的一些特色。最重要的是，终于让我确定了，玛雅人跟外星人应该是没有关系的。好，我们真的很感谢小翠老师，希望老师下次再来玩，谢谢。好啊，那本节目所有内容都是都是小学老师一个人的专业知识，那希望可以帮助大家更了解我们中美三友邦。我们下期再见喽。